0: ben ritrovati su Bacon. come promesso ci ritroviamo a metà mese con l'intervista e questa volta abbiamo avuto il piacere di intervistare Francesco Cucco Abbiamo scoperto Francesco nel corso di Unbuckled nella puntata di Transgran Canaria e nel corso di tutto l'anno l'abbiamo seguito tra Porta di Pietra, CGC e Reunion, dove si è classificato quinto. La chiacchierata ha spaziato dai suoi inizi nel triathlon e su come ha cominciato a fare trail mentre abitava sull'isola della Reunion, di come struttura il suo anno, di come vive le gare, di come bilancia lavoro, famiglia e corsa e di come vede la situazione attuale con WTMB e i vari campionati di trail come al solito non mi dico ulteriormente vi lascio la puntata Buonasera, tra l'altro
1: stavo pensando che la chat potremmo anche chiamarla gli esuli perché di tre nessuno vive in patria perché Ale mm. è di Milano e vive a Bassano del Grappa io di Bassano del Grappa sono venuto a Torino e ho scalzato te perché tu, se non sbaglio, sei lì.
2: di Chiedi. Io sono di Chiedi, vicino a Torino.
1: E alla fine ti sei trasferito nella vecchia capitale Sabauda? Sì, sono a Chambery, infatti.
2: <ride> non sono distante, ma non sono più lì.
1: Ma e, tra l'altro, guardavo strada, non è che corri, cioè che capiti qua mai in zona alla fin fine?
2: Eh, No, vengo perché la famiglia è lì, quindi ogni tanto vengo 4-5 volte all'anno, poi dipende un po' dai periodi però non non vengo, dipende se vengono i miei qua o se, insomma, dipende un po', però vengo poco, sì sì
1: Tu sei trasferito lì per lavoro?
2: Sì, sì sì, io ho abitato, ho lasciato l'Italia nel 2014 e ho abitato tre anni e mezzo alla Reunion e, 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 e dico ho iniziato a correre e poi, e poi ci siamo trasferiti qua siamo tornati un po' in Francia per essere più vicini alle famiglie e siamo qui appunto perché è vicino a Torino ma è comodo per cui sì, sì lavoro qui e sono installato qui appunto, ho famiglia e tutto quindi voilà anche nella sono...
1: zona eh, perché ci sono capitato con le pive nel sacco, dopo essermi ritirato alla, alla, alla Sant'Elione, ho detto vabbè, almeno guardiamo qualcosina, è molto molto carino. Dire.
2: Sì, 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 qua è simpatico, sì, sì. C'è la Schamberic, appunto abbiamo il lago a 10 minuti da, da casa, abbiamo le montagne, sono le prealpi per cui culminano a 1500 metri, e, però ci sono addirittura tre piccoli massicci dove posso, insomma, posso partire da casa a piedi e avere... 1000-1200 metri di dislivello, quindi è simpatico, via come Mario, Mario ed è simpatico, via. E poi ci sono le Alpi, proprio quelle più, diciamo, più. le vere Alpi sono a circa un'ora di auto, anche meno. Per cui insomma c'è un bel terreno di gioco, una bella. c'è cioè, da, da fare.
1: Andando verso Chamonix?
2: Verso, eh, ho la, Savoia, quindi diciamo verso Anzi di là, sì. e poi invece proprio le Alpi sono più vicine, qua. Verso Grenoble oppure verso, verso l'Italia, via verso il ah, e
1: da lì
2: c'è il Beaufortin, c'è le, le Beldon, cioè, insomma, da lì parte poi tutto. Quindi, le
1: zone di
2: François, praticamente.
0: I suoi possedimenti terreni, terreni.
1: <ride> esatto. E tra l'altro noi ci, ti abbiamo incrociato perché eh, il, il progetto parte da Alessandro, che ha iniziato un po' a fare interviste, poi ci sono stati un po' di spin-off. Tra questi l'anno scorso avevamo deciso di commentare live, inizio e fine di qualche gara, quelle un po' più seguite, perché facciamo live coverage delle americane ed è abbastanza disastroso, almeno l'anno scorso, quest'anno un po' meglio. E ti abbiamo incrociato a Transgran Canaria, per cui abbiamo detto, abbiamo trovato il nostro eroe dei due mondi e dopo abbiamo preso in mano il, il tuo curriculum, è, è imbarazzante quanta roba tu abbia fatto e tu faccia ogni anno.
2: Eh, Sì, sì, comincio a, a, a fare abbastanza gare, dai, diciamo che cioè spalmandole su una stagione abbastanza lunga, e non, non le accumulo mai troppo, troppo vicine, non faccio mai gare troppo vicine. Eh, di solito io quando faccio gare le faccio per, per fare, ne faccio poche da allenamento, diciamo, sono proprio gare in cui arrivo sempre in forma e se le faccio le vado per, per farci bene. E, però sì, adesso comincio ad avere un po' di esperienza là, comincio a avere fatto parecchie gare, anche se ce ne sono sempre tantissime che uno vorrebbe ancora fare però, però dai comincio ad avere una piccola esperienza soprattutto sull'ultra che è quello che mi piace di più Quindi, voilà, sì, sì, un po' qua in Francia un po' in Italia, un po' in giro eh.
0: dicevi che ci sono un sacco di gare da fare e sei una di quelle persone che nel momento in cui non riesce a fare una gara o oh, fa la gara ma non gli viene esattamente come avevo in mente eh, se la segna è tipo no qui ci torno l'anno prossimo e quindi vado ad aggiustare il calendario sì, per... sì,
2: in, generale, in generale è così diciamo che mi, mi rimane sempre cioè in verità no tutte le gare che faccio in generale poi ho voglia di tornarci che vanno bene o male eh, se mi piace la gara il percorso ho sempre voglia di tornarci anche perché soprattutto se non conosco il percorso, se non conosco la regione ho voglia di anche di tornarci per conoscerla meglio uh, non sono cioè non, non è che mi piace fare una lista di 100 gare e dire le voglio fare tutte preferisco fare alcune gare e conoscerle bene e avere anche dei ricordi su quella gara Quindi, sì, eh, per esempio quest'anno la Gran Canaria l'altro anno era andata bene e quest'anno ho voluto un marchio poi quest'anno è andata male e, che per esempio non ci tornerò subito però vorrò tornarci per, per lavare questo, questo scacco diciamo quindi però così come le gare dell'UTMB che ho, ne, ho, ne ho abbandonate due quest'anno appunto ci ritorno per, per fare meglio via ecco per qua. terminare quello che avevo iniziato
1: Insomma, di, hai, hai tirato fuori l'argomento UTMB, quindi che rapporto hai con, con UTMB?
2: Ma eh, beh, è sempre stato un po' il mito la referenza, come, come per tutti, e quindi beh, l'avevo, fatta, l'avevo fatta nel 2017, eh, quando ero appena tornato alla Reunion, e eh, diciamo che l'avevo sofferta molto perché aveva fatto un'edizione fredda e io venivo veramente dal caldo, per cui andavo veramente patita. Non, non pensavo che fosse così, però effettivamente eh, sì, quando non sei abituato al, al freddo, io ho fatto tre anni in ciabatte, per cui <ride> mi diciamo, sono trovato in piena notte al col della segna, almeno con la neve, è stato, è stato difficile.
0: C'er, c'ero anch'io, ricordo
2: bene. <ride> no, sì, sì, ho fatto due, due, tre stagioni, due, tre gare ultimamente delle fredde. E, no, è il mito, è il mito, la gara mitica, poi... Non è la gara che preferisco in quanto, come percorso, come, 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 si dice, come, come organizzazione, preferisco altre gare un po, più, un po' più intime, anche un po' più, si dice, un po più autentiche, no? quello mm-hmm. che si dice un po' più. E, però la cosa che apprezzo molto lì era la densità dei corridori e, e la possibilità di potersi confrontare con gli altri, insomma… Io come dico sempre, preferisco arrivare ventesimo su DMB che, che vince la gara del, del quartiere. Quindi ho voilà, diciamo, lo spirito così competitivo, per cui preferisco andare a scontrarmi con gli altri piuttosto che, che stare nel mio angolino. E, e, e quindi voilà, eh, sicuramente è un magnete per, per tutti e tutti vogliono lì, vogliono cercare di riuscirci. Quindi voilà, mi, piace, mi piace quell'ambiente lì, diciamo.
0: Già che ci siamo, um, non so se hai seguito tutto il discorso dei cambiamenti, presumo di sì, perché poi alla fine andranno a, a, a essere più importanti per gli atleti di, di alta fascia rispetto a quelli di, di, di metà classifica. Mm-hmm. Tutto il discorso della nuova riorganizzazione di UTMB, uh, cosa, cosa ne pensi?
2: Ma eh, c'è, una, c'è una professionalizzazione del, del circuito, vogliono cercare di... di... Di, di, di farci stare su quel circuito lì eh, di per sé quando si guarda bene non cambia molto dal da World Tour che c'era prima A me cosa spiace è che ci sono comunque troppi eventi per cui alla fine saremo comunque dispersi come lo eravamo prima cioè, a parte l'Utmb eh, poi andare a fare lo stesso weekend di, di fine giugno ci sono 3-4 gare lo stesso weekend per quindi... Eh, purtroppo la densità verrà spalmata su diverse gare, questo è un peccato.
0: Forse è l'unica cosa un po' polarizzante sarà il, la major, ad esempio europea in questo caso, sì, per però, cui ci però saranno di vedere. Eh,
2: adesso vedremo quest'anno, perché io appunto sono sul Lavaredo e la settimana dopo c'è la major in Val però mm. ci saranno veramente molte persone, boh, non lo so, da vedere. Uh, secondo me l'hanno fatto per, per attirarci, per... Per, per promuovere le loro gare, però, in verità per l'elite non cambia niente eh, rispetto a prima, eh, ed è un peccato, perché, presenti, non lo so, le, nel triathlon, nel ciclismo ci sono i corridori, fanno le gare e si ritrovano ogni volta. Eh, noi qua ci scontriamo per caso, se per caso per gli altri atleti sono iscritti a quella gara lì, però è veramente una, un caso. E eh, tu
1: eh, semplicheresti si... un po' il calendario?
2: Sì, io farei 5 gare nell'anno, stop, che, che possono variare tutti gli anni, 5 gare, per esempio, devi farne tre, uh, minimo, e voilà. così sei sicuro che tutti si scontrano su quelle gare lì. Eh, così ce ne sono 25, eh, gli ultra non è che possiamo farne uno ogni domenica, <ride> quindi <ride> voglio dire, eh, su 25 ovviamente eh, ci scontreremo ben poco, se non TMB. Che poi potenzialmente
0: sì. non, non sarebbe tanto dissimile da quello che fa già Western States con i suoi golden ticket, per cui ci sono quelle sei gare sì. in cui sai esatto. che la gente si prende a coltellate, soprattutto nel Guarda. momento in cui si arriva vicini alla gara, quindi sì. vedi canyons, black canyon, eccetera, sì. eh, la competizione aumenta e effettivamente si vedono belle gare, qui sono, sarà un po' anacquata il discorso di
2: Sì, stiamo andando alla fine è uguale, a uguale a prima, cambiano okay. tutto. Sì. Anzi, mi sembra che ci addirittura più gare di prima. Sì. In questo verso World Tour c'era più o meno un calendario: c'era le Canale, c'era Madeira, c'era Lavaredo, c'erano più o meno il calendario: ogni due mesi c'era una gara, quelle grosse. Adesso poi ce ne sono tantissime, tutte concentrate. E oltretutto, per esempio, fino a adesso inizia domenica, ma a febbraio, marzo, aprile non c'è niente praticamente, quindi nulla, anche maggio. Quindi. Boh, poi evol- evolverà ancora, però non, non vedo una grande evoluzione. Sì, sì. Eh, boh.
1: Quello sicuro. Um, mi, um, mi riallaccio a una domanda che sì. avrei voluto farti e che mi è venuta subito quando hai fatto il ragionamento preferisco arrivare ventesimo che arrivare primo alla gara di paese. Secondo me, ma non per fare sempre quello che distratta l'Italia, Piccola permessa, io e Ale siamo sicuramente intossicati di cultura dell'ultrarunning americano. Okay. Chiudiamo parentesi. Okay. Eh, non per far sempre quello che va contro l'Italia, ma secondo me è un ragionamento molto molto um, europeo, quello che fai, e probabilmente anche francese, perché a volte si ha la, la sensazione che qua in Italia ci si scontri veramente sempre, e eh, costantemente, nella solita gara, che so che vado a vincere. Mm, Quello secondo me crea un gap tra Italia e gli altri paesi a livello di di riuscire veramente poi a a contare nelle gare che valgono. Per cui, qual è la differenza che tu hai trovato in Francia a confrontarti con i francesi e cosa manca all'Italia? Perché ogni anno poi arriviamo e guardiamo le classifiche nei primi cinque si fa fatica a trovare un italiano.
2: Sì, eh, vabbè, sicuramente qui la densità di corridori è più alta, di buon livello, che sia sul corto sul lungo, c'è veramente tanta gente che va forte. Quindi ci si incontra più facilmente. Non lo so, non so se forse uno, uno, un eccesso di amor proprio in Italia, non lo so, eh, non sono gli sì, italiani, proprio... <ride> <ride> Però è vero che questa cosa l'ho già sentita anche da altri, questa critica un po'. Io non la faccio perché non mi interessa. Cioè ognuno poi ognuno fa quello che, quello che ti piace fare se preferisci fare quello se preferisci essere il mito del, del tuo paese non, io non, non ti giudico e se ti piace vabbè. Eh, a me piace quello ma insomma piace lo scontro con altri cioè lo scontro, tra virgolette eh, la competizione il fatto di sorpassare i propri limiti non, non vedo molto come lo puoi fare se se si vince la gara, di fare Io spesso, appunto, sì, le prime volte che ho vinto qualche gara mi è stato emozionante, tutto, però spesso mi sento quasi in difetto e cioè, sì, sì, ho vinto, però perché non c'era nessuno. <ride> e, e quindi per me, questo cioè, dire, non, non è che mi dia molta soddisfazione. Mm. È sempre bello vincere, è sempre bello rincontrare persone sul percorso, vincere la riconoscenza, tutto quello che si vuole, però. Cioè, se ti ci dici, dici bene, ho vinto, però, perché mancavano, ne mancavano 10 altri più forti, eh, non so, è una cosa che non mi dà grande soddisfazione. Eh, eh, se riesco a vincere, sorpassandomi, se riesco a fare una prestazione particolarmente eh, bella, sono contento. Eh, però voilà, quello è il mio, il mio, un po'. Il mio è il mio modo di vedere le cose. E, e sì in Italia è vero che è un peccato perché ci sono, dei, ci sono degli ottimi corridori che, che stentano un po' a comportarsi con gli altri o trovare delle scuse o, o non so fare queste cose qua poi appunto come dico secondo me ognuno deve fare quello che, quello che mi piace Ora, la filosofia è questa anche, ci sono forse anche delle, delle politiche federali, delle politiche che bisogna prendere più vaste anche gli sponsor. No, no.
1: E il modo di vivere lo sport che non sia il pallone in Italia, cioè vedo molta, molta, molta cultura sportiva in Francia, qualunque sport sia. Io ho fatto due gare, gare in Francia, una a e l'altra il, eh, la Saint-Élion, una partecipazione da pelle d'oca, ma una partecipazione non tanto della gente, che era tantissima, soprattutto della saint Léon ma trovare le persone su a, fine feb- a fine novembre, con l'unica nevicata che ha fatto praticamente in quest'inverno, alle tre di notte con i subwoofer su una, su una panda in mezzo a niente e gente che balla vale intorno a fuoco, è una cosa impressionante quando magari fanno la mezza maratona di Torino e ti bestemmiano dietro perché hai fermato mezza strada. Quindi sicuramente anche quello, anche quello fa.
2: Sì, sì, è vero, ci sono alcune cose che... Eh sì sicuramente in Francia sono diverse eh, in Italia è tutto molto più polarizzato sul calcio qui c'è un po' più di lo spettro è un po' più ampio sicuramente poi appunto anche quelli la gente forte fanno la fame anche qui è eh, un in Francia quindi, quindi voilà però sì in generale forse c'è una cultura sportiva un po' più ampia un po' più un po' più rispettata sicuramente
0: Mi mi ricollego al discorso del tuo essere competitivo, Eh, faccio un enorme passo indietro, Eh, questa cosa della corsa in in montagna dove è nata? Cioè sei sempre stato sportivo, hai sempre fatto sport?
2: Eh, Allora io ho ho fatto triathlon da... Dai miei, adesso io ho 36 anni ho fatto 36, sono dai 16 anni e 22 circa a buon livello ok
0: quello è un ambiente decisamente competitivo quindi è già un'ottima allora, partenza ho
2: sì ho raggiunto ho fatto delle selezioni in nazionale junior eh, under 23 insomma però ero un po' nel, nel gruppo B però diciamo della nazionale junior e eh, poi però appunto avevo vent'anni e avevo voglia di fare qualcos'altro che non, che non fosse solo allenarmi, per cui ho smesso tutto, ho staccato tutto, sono partito in viaggio e per sette anni non ho fatto nulla. E Poi appunto un po' per caso mi sono ritrovato alla Reunion, e, e lì senza saperlo, sinceramente non avevo già sentito parlare dell'UTMB, certo queste cose qua, però non facevo più assolutamente sport e lì insomma c'è un fervore popolare intorno al trail che è veramente incredibile. E per cui mi sono rimesso a correre un po' per, così, un po per gioco, un po per, avevo del tempo e mi sono messo a correre e molto rapidamente mi sono preso
1: male o bene. Mi sono preso bene <ride> o
2: male sì, per questa cosa e, e mi sono iscritto l'anno successivo subito al Grand Red, sono stato, eh, lì è stata la sfolgorazione eh, per questo sport, e, insomma, la, io ho sempre amato la montagna e La corsa in verità non era molto nel triathlon, era il mio punto debole, Eh, non è che fossi molto molto forte, ero più nuotatorio come come fisicamente, diciamo. E poi, però, piano piano mi mi ci sono messo e insomma, qualche risultato l'ho colto e mi sto ancora migliorando. Insomma, è un processo che è lungo sicuramente però insomma, vedo, che, vedo che alla fine funziona abbastanza bene. Via.
1: Beh, infatti guardavo ho detto Madonna, il primo anno è eh, diagonale, cioè, <ride> non, proprio, non proprio da tutti, ma né fisicamente né pensare di dire vabbè cazzo, c'è cioè una centomiglia a voi che non riesca a farla qua, la gara più spin- difficile <ride> del mondo, è stato un bel battesimo.
2: Ma lì diciamo che c'è... c'è... Ci sono tantissime gare anche lì, ce n'è una di domenica, però veramente c'è questo evento qua che, che copre tutte le altre, le altre cento volte tanto, c'è veramente una cosa anche lì, è una cosa che attira tutti, tutti lo fanno, anche gente che non è allenata per niente. Sì. Soprattutto qualche tempo fa, adesso è passato al 100 miglia, ma una volta era di 120 km, quindi insomma, lì tutti la facevano, era molto più popolare. Tutti si scrivevano una volta o l'altra il Gran Red lo facevano. Adesso è un po' più esigente perché insomma 100 miglia è già un po' più... Finirla per caso è già un po' più difficile. C'è la caratteristica in cui hanno le barriere orarie molto, molto lente, per cui insomma si può fare, sono di 3 all'ora di, di, come media oraria. E, e quindi sì, c'era questa cosa del Gran Red, ho detto dai, la devo fare anche io, cioè, non è che la fanno tutti, la faccio anche io. Poi da lì a farla bene e a riuscirla e, e finirla intatto è un altro discorso, però insomma sono arrivato in fondo, è completamente devastato, però, però l'ho riuscito subito. Stato...
1: Undicesimo se non
2: sbaglio. Sì, ho fatto undicesimo comunque, però Il sono ragazzo. veramente sofferto <ride> Ho veramente sofferto, cioè una roba, mi aveva una, mi aveva... l'ultima mi aveva doppiato a 300 metri all'arrivo, ero uno zombie oramai, veramente. E... ci ho messo tre settimane, quasi per tre settimane non riuscivo più a camminare, cioè una roba delirante. <ride>
0: Tanto a proposito di finirla intatto, ricordo male o anche l'ultima, non l'hai finita completamente integra? L'ultima, sano.
2: sì, purtroppo, purtroppo ero, ero davanti, ero con Dani Jung. e La gara ha la particolarità è che si fanno 50, 55 km in cui praticamente non c'è discesa e io stavo benissimo, ero veramente. Tranquillissimo, la prima discesa, iniziata la discesa dopo 200 metri ho fatto una, una grossa distorsione alla caviglia che non pensavo fosse così grossa e, e quindi la caviglia sì, ho fatto 100 km su una gamba in mezzo perché, perché veramente la caviglia era molto gonfia e anche lì subito me ne sono accorto, sentivo che era gonfia poi però mi sono reso conto che effettivamente non appoggiavo più bene la, la, il piede Avevo il ginocchio opposto, ho cominciato a male perché facevo tutta una gamba, insomma è stato un po' una, una... anche lì un po' un delirio. però appunto, è una gara che mi piace talmente tanto che, che, che la sento veramente dentro che non mi sono mai neanche quasi posto la, la, la domanda se sì, abbandonare o no, cioè proprio non era, non era neanche un'opzione. <ride> per cui, insomma, vado avanti, la finisco in qualsiasi modo, vado avanti e faccio.
0: Che poi. E tu se non ricordo male sei anche fisioterapista devi anche sì, scollegare
2: visto, il... esatto dico de-
0: devi anche scollegare questa parte dal, dalla no, no. testa
2: sì, diciamo che io la, la mia filosofia di fisioterapia è abbastanza lascia fare ma okay. non... <ride> il corpo lo sa sì, sì. Non, sono, non sono molto non, come si dice non non obbligo molto la gente alla precauzione, sono piuttosto che <ride> no, no, okay. il, mo- il movimento è la cosa migliore. D'altra parte, chinesi di terapia, fisioterapia è la-, è, la- è la terapia del movimento, per cui io sono più per quella di quella filosofia lì. Eh, e quindi, sì, eh, sì, sì, ci ho messo abbastanza a recuperare, effettivamente. È stata una grossa distorsione, però. Boh. Eh, andata dai e sono contento di averlo fatto.
1: È Una gara completamente altra a qualsiasi cosa, cioè, imparagonabile a qualunque cosa, mi dicono chi ha partecipato.
2: Probabilmente sì, 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 è veramente particolare per i paesaggi, per il clima, per, soprattutto per il, la, il fervore popolare che c'è, c'è una roba veramente incredibile. Sono alla partenza, su 5 km stimano in 30.000 persone il pubblico a bordo strada. Cioè, veramente il tour de trans dell'isola lì è un evento veramente pazzesco. Io ci vivevo, per cui ero lì, vedevo un mese prima iniziano a fare gli articoli di giornale. Dove tutti i giorni c'è un articolo sul, sul giornale locale. E fino. Quello, interviste, piuttosto che speculazioni varie ed eventuali. <ride> è veramente un evento popolare che, che, che attira tutti ed è, ed, è, ed è meraviglioso poi perché eh, c'è gente dappertutto, in piena notte, in pieno giorno, nei posti più inaccessibili. Insomma, c'è, c'è veramente un sentimento di essere portati da, dalla folla incredibile. E poi sì, i paesaggi meravigliosi, cioè veramente una, una gara anche molto dura a livello mentale perché per esempio la parte finale è, tre, è tremenda eh, è meno bella però poi nella, la vediamo di notte quindi è meno bella è molto dura, è anche un po' noiosa non avanzi, veramente non vai avanti a livello mentale è molto dura mi, quello che mi sono, anche detto, mi sono anche detto l'ultima volta ed è anche il riscontro che ho avuto con con Dylan Bowman che Aveva fatto, aveva fatto una bella hard rock e poi è arrivato qua e dice madonna ma qua cioè, qualsiasi altra gala a un certo punto lo, il cervello lo puoi spegnere vai no? solo metti solo un piede davanti all'altro qua di stare costantemente concentrato è una roba non puoi fare un passo falso perché stai per terra quindi sì è veramente dura anche a livello mentale è molto dura però poi la grande soddisfazione di finirla di farla è, è una vera avventura via
0: ma infatti diciamo... sia Dani che eh, Luca Ambrosini che sono venuti entrambi a farla quest'anno, loro sono grandi amanti del tecnico anche visto dove, dove, dove vivono e ogni volta che magari gli si chiede ma com'è questo giro, ma no è tranquillo, è corribile, invece per noi è una cosa, io prealpi, lui comunque è sotto le montagne a Torino, però dico: è una cosa tecnicissima. Sentire... Loro che tornano dalla Reunion e dicono, è una gara durissima, <ride> ecco, per <ride> me è tipo, ok, segno, cancello dalla lista di gara che non farò mai. No, Ma deve diciamo essere, deve di, essere di, difficilissimo di da provare, da, scusami, da preparare come gara per, un, per una persona che poi non vive in quelle condizioni, sia meteo che, uh, che sì. di terreno.
2: Sì, il meteo partì, la meteo particolare, per cui veramente passi in, in un'ora passi da zero gradi, perché comunque di notte fa freddo, scendi giù e il sole, il sole sorge e in, in, in un'ora guadagni 25 gradi, ma neanche un'ora, cioè veramente una roba, una roba pazzesca. E... Da preparare è difficile, però al tempo stesso i ritmi sono molto lenti, per cui in verità puoi fare dei, puoi fare dei lunghi, lenti, tranquilli e... Bisogna fare un po' di dislivello, per, per ovviamente, come tutte le gare, però i ritmi sono molto lenti, anche le discese, sì, ci sono delle discese che sono molto che sono molto dure, cioè, a livello muscolare sono molto dure, però a me è quello che piace anche come gara, perché è una gara che la si prende anche come allenamento tranquillo, cioè vai, stai delle ore fuori tranquillo, anche se vai molto piano non c'è problema, e anzi, abituerei solo il ritmo gara, quindi No, comunque un'esperienza che io consiglio a tutti è quella sì, è proprio una gara da fare nella carriera di ognuno che fa ultra trail è veramente una cosa da, da non prendere.
0: ma quindi è una di quelle gare dove Dan per dire si adatta benissimo perché lui è un camminatore pazzesco sì. e quindi riesci veramente a conservare energie, forze e muscoli
2: sì, sì per quello che e, eh, sì, si cammina molto, ci sono molti gradini sì, sui due metri di gambe. Ovviamente, la eh, di mangia tutti gli altri piccoli a volte. Di fare, fare il salto in alto, per salire so queste scalinate. Eh, però sì, sì, è, molto, è molto lento, come dico appunto, in eh, particolare.
1: No, no, ma eh, diciamo che il video di Bowman è veramente esplicativo di che cos'è e cosa può essere la, l'entusiasmo, la morte e la resurrezione. Perché infatti noi l'abbiamo consigliato in qualche puntata precedente, ma lui sì, è veramente arrivato stravolto. Io l'avrei dato veramente molto, molto molto. Cioè, me lo aspettavo molto meglio, come dicevi anche tu, vista l'ottima Hard Rock, e non lo so. Invece alla fine. Alla fine, eh,
2: come come tutti, sì.
1: paga sempre e Se sì, arriva sì, sempre? Nel,
2: io l'avevo visto prima anche prima della gara. L'avevo visto soprattutto, era preparato. Era molto, era anche molto timoroso e sembrava che la trattasse con rispetto. Poi, però, l'ho visto dopo. Messo cioè Io già, già pensavo fosse dura, così è ancora è ancora molto di più di quello che pensavo. Cioè è una roba. Poi, quest'anno ha fatto particolarmente caldo perché così caldo io non l'ho mai vista. E... Sì. E poi è una gara che se non conosci, io come dico sempre, è una gara che eh, tu sei lì in mezzo a tutti, cioè tutti, nessuno va, va veloce in mezzo lì. C'è una parte in cui veramente ti sembra di andare indietro, non di andare avanti, e, e quindi sei lì e ti immagini che gli altri vanno molto più veloci di te. Che dici? Non vado avanti, posso perdendo tantissimo tempo. In verità è così uguale per tutti. E bisogna stare lì a testa basta andare avanti il tempo inventando lo perdi lo stanno perdendo tutti cioè. per cui quello ti, ti, ti anche Dani Jung quella parte lì me l'aveva detto lui pensava che stesse per perdere tutto inventare verità era uguale per tutti per cui non, non è... uno si fa mille paranoia ti sembra che la gara stia andando male invece no, no la gara sta semplicemente andando ed è così che deve andare e quindi il fatto di conoscere quella gara lì, bisogna farla, sbatterci il naso e poi dopo la rifai e, e sai che è così. È raro che le persone arrivi e facciano subito una bella prestazione.
0: Che poi e credo, credo, credo sia anche il, il problema per gli atleti americani, anche se ne sono venuti pochissimi, poi effettivamente alla Reunion sono abituati a gare molto veloci e... Credo sì. che la diagonale sia un, un esercizio di pazienza e forza sì, mentale. Sì. Nel momento in cui sei abituato a farne 160 in 14 ore, sì. qui sono numeri diversi.
2: Sì, sì, è un'altra cosa. Io l'unica gara che ho fatto è che in cui si inizia la seconda notte, eh, mm. quindi facciamo una notte e poi iniziamo un'altra. Poi forse loro si fanno anche un po' tradire dal fatto che i primi 50 km si corre molto, per cui diciamo, oh beh, alla fine no, non, è così, non è così cattiva. E poi invece dopo, dopo, sei veramente, non vai più avanti e quindi e ti, 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 ti disperi perché ti sembra che i chilometri non vanno mai avanti, mm. cioè, ma sempre lo stesso punto a un certo punto
0: sì che non è mai una cosa buona nella seconda metà di gara eh, <ride> già sì, stai sì. avendo problemi fisici quindi
2: è quello che è difficile che in verità i primi 50 km li facciamo in 5 ore e mezzo 5 ore e mezza. 5 ore Ma e mezzo no. e non c'è discesa, è solo salita quindi la media è alta e poi dopo invece la media, <ride> da si... la media scende e il sole si alza, la media scende e il sole <ride> arriva
1: la domanda su come strutturi solitamente la, la, tua, la tua stagione ecco anche perché la riunione è abbastanza in là quindi volevo capire un po' indietro come va
2: eh, adesso, beh, di solito gli ultimi, cioè, all'inizio della mia carriera diciamo ho sempre iniziato a correre non prima di maggio perché appunto quando ero a Regnoli fa molto caldo i mesi in cui è l'inverno, per cui ho creare allenamenti anche non troppo perché è veramente caldo, e facevo più un lavoro di velocità all'inverno, su strada, così. Adesso da un paio di anni che ho iniziato a fare, appunto due anni che ho fatto le canarie, per cui ho iniziato presto, e per cui faccio un po' meno di lavoro di velocità, Strada su pista inizio un po', un po prima a fare... fare un po' più qualche uscita un po' più lunga e da quando sono qui a Chambery faccio, faccio sci di fondo perché abbiamo un grosso, grosso plato di sci di fondo ci sono messo così non, ero, non, ero... non l'avevo mai fatto però mi sono messo una bella attività e poi insomma cerco di fare una, una gara un ultra ogni, ogni due mesi due o tre mesi o meno come Facendo, diciamo non più di tre all'anno poi dipende un po' dalle distanze dalle, dalle... a questo punto quest'anno rifarò i campioni italiani di 60 km quindi quella viene in più diciamo, e... diciamo che osservo un po' la voglia di fare di... un po' le gare, delle gare, delle gare mi fanno la voglia di, di fare e poi mi ci adatto un po' l'inverno è certo che non è facile preparare i canari è particolarmente eh, infatti
0: più
2: la neve, non è facile. Insomma, seguo anche un po' il calendario scolastico, perché appunto io bambini piccoli, per cui scolastico e lavorativo, per cui anche un po' di adattare alla, alle vacanze, piuttosto che alla vita di famiglia, e allora, poi insomma, organizziamo un po', ne discutiamo anche un po', inizio anno a trovare una quadra che sia con le vacanze, con le gare e poi mi c'è
1: detto. <ride> sì, no, detto così è tutto logico, tutto semplicissimo, incastrare anche con due bimbi per eh, nulla sì, semplice.
2: Sì, 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 Adesso, adesso già dall'anno sono partito, sono partito anche un po' più da solo per fare le gare, perché tanto alla fine è più casino per i bimbi partire, andare a fare le gare. Adesso, <ride> adesso da un paio di anni che ti vado anche un po' più da solo, almeno sono tranquillo, perché la gara torno è Magari porto qualche giorno in meno, però almeno sono tranquillo sul, sul posto e al tempo stesso mi, cioè, preferisco comunque che ci siano per stata una gara, gara più bella lì in cui ci sono. No? Quindi c'è cioè, la famiglia intorno e le gare più belle. Però appunto, dato che gli appuntamenti sono lontani, sono, sono complicati da seguire. Rappresentante un budget per la famiglia, eh, sì. Cerchiamo, di, cerchiamo di, di scegliere quelli che più ci fanno venire voglia e sono più interessanti per tutti, e poi abbiamo una quadra.
0: Sì, immagino, poi magari sbaglio: immagino che la famiglia non sia venuta a fare porte di pietra, e penso più Transgran Canaria nel caso, no, invece sì, mi dirai sono venuti perché vedi, erano vicini a casa.
2: Sì, sì, sono venuti, no, è venuta la mia compagna, i bimbi erano a casa, perché ero vicino a Torino, per sono venuti dai nonni e sono andato con la mia compagna, ci siamo fatti il weekend lì. No, no è, stato, è stato bello, poi appunto dipende, dipende un po' da, dai posti, eh, eh, dalla comodità appunto, perché eh, sì, alle Canarie c'erano tutti, addirittura è venuta anche eh, gente, cioè il fratello, la mamma,
1: sono
2: <ride> Si sono posti che attirano più di
1: altro eh. la riunione viene un po' scomoda invece immagino la è un po' più scomoda sì. no.
0: hai fatto riferimento al discorso del campionato italiano che quest'anno fanno Garda 31 Trail. mi pare eh, hai fatto porta di pietra l'anno scorso ti avevano chiamato nella selezione della nazionale del famoso mondiale posticipato 27 volte in Thailandia eh, quanto è Uso la parola sbagliata, un problema eh, per te il fatto che ci sia questa cosa del mondiale, ma che viene rimandato, e quindi deve essere incastrato all'interno di un calendario. Quindi, è eh, un po' questa idea che forse c'è, forse non c'è.
2: Sì, è stato un po' l'altro anno. Beh, è stato sinceramente sono andato al campionato italiano per così per provarci. Ma poi in francese si dice su un malinteso può funzionare, nel senso questo vado, se, se funziona bene, se no. Ha funzionato, sono stato chiamato, ero contento, ero contento di andare, tutto. Avevo anche un po' modificato la stagione, sono andato a fare la CCC piuttosto che dovevo, in verità dovevo fare le chape belle, quindi, eh, decino, perché era comodo appunto anche con le vacanze tutto, va bene. Poi <ride> ho voluto, per, per preparare al meglio il Mondiale, ho fatto la CCC per cui finalmente non ero, cos- non ero così pronto, insomma. E quindi poi quando la, il Mondiale è stato annullato è stata un veramente una delusione, perché, insomma, mi ero un po' proiettato. Poi è andato a febbraio, marzo, sì. però già lì sappiamo che era un, po', era un po' rischioso e poi l'annullazione è venuta abbastanza rapidamente, quindi, no. e adesso quest'anno, sì, peccato, perché dobbiamo rifare le selezioni, mm. quindi quello... La selezione non è assicurata, ci tenevo, mi, mi sarebbe veramente piaciuto. Quindi ci voglio riprovare, sperando che vada tutto bene. E poi però adesso sì, ci siamo anche un po' abituati a, quest- a questa situazione fluttuante, per cui mi dico che quest'anno faccio le mie gare, per cui appunto farò l'UTMB anche se non corrisponde al 100% agli 85 km del mondiale, <ride> mondiale bene, mi farò una fine preparazione un po' più specifica e se no farò qualcos'altro, via. Tanto peggio, tanto appunto non serve a niente montarsi la testa e, come è successo l'anno scorso, quindi voilà, mi piacerebbe, sarebbe una bella soddisfazione, però vabbè se non, se non succede, fa lo stesso, via.
1: E quindi sarà Garda Trentino Trail, Lavaredo, UTMI, il programma. Sì. sì, sarebbe quello,
2: poi idealmente il mondiale in novembre. Via. Sì, perfetto.
0: Saranno ancora in Thailandia, Io non ho più seguito le informazioni. Sì, in,
2: Thailandia e in Thailandia ancora a inizio novembre, però dovessero annullarlo, cioè dovessero rimandarlo, sarà annullata perché <ride> c'è già un'edizione del mondiale 2023.
0: Mi okay. sembra in
2: Danimarca una cosa del genere per cui quel punto lì non sarebbe, si passerebbe alla prossima edizione. Capito.
1: Sì, sì, sì. Ormai, cioè, veramente la Thailandia, anche se è andata a, ad accaparrarsi, come abbiamo letto oggi, le major della, dell'Asia per quello che riguarda il TMB, perché Hong Kong sarà disastrosa. Cioè è disastrosa come, come Covid, per cui si sono accaparati anche quello. Ormai la Thailandia è la Mecca del, dell'Ultra running, non lo sapevo, ma evidentemente è così, almeno, almeno in Asia.
2: Io la voglio lanciare soprattutto, credo, perché adesso
1: da, da lì essere la Mecca, insomma. È...
2: Sì,
0: anche perché è stato cancellato due volte il Mondiale per problemi, credo, di Covid. Quindi insomma... eh, infatti io avrei
1: cambiato un po' location, quantomeno.
0: No, l- l'idea che poi quando avevano detto che l'avrebbero fatto in febbraio, l'idea in partenza era già disastrosa. Uno, perché mezza squadra italiana è ancora in piena stagione di schimo, cioè è insensata come cosa. Quindi eh, si-, si capiva che non era, non era un- un'idea a cui avevano pensato granché. Però d'altronde immagino che abbiano dovuto fare un po' delle modifiche dell'ultimo minuto quindi che poi già le convocazioni di quest'anno erano le, le convocazioni degli ultimi due anni proprio per il discorso di covid sì. per esempio mi ricordo Ricky Montani era ancora stato sì, pre, sì. preselezionato da Utlo forse
1: 2010.
2: No 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 poi va bene poi diciamo che eh, Comunque appunto col fatto che non è che possiamo correre tutte le domeniche, secondo me anche un, un'idea di continuità ci sta, nel senso che se la persona è seria, che si allena, che si è qualificata, eh, il suo valore cede, quello, il momento in cui riconosce che, di cui si tiene un po' sotto controllo, che si allena, c'è cioè giusto anche riconoscere lo sforzo su un episodio precedente, nel senso che adesso io sinceramente avrei fatto a meno di di riqualificarmi, perché l'ho fatto l'anno scorso, il mio valore è quello, da una parte è anche giusto che se c'è qualcun altro che è più forte di me in questo momento qua, è giusto che vada lui. Però insomma, essendo che possiamo correre poco, per il fatto del tempo di recupero molto lungo, eh, insomma bisogna bisogna prendere in conto più, più appuntamenti, più più episodi per qualificarsi e per, per valutare l'atleta sicuramente.
0: Ma anche perché poi si ricollega al discorso che facevamo prima, cioè se per un gruppo di atleti italiani eh, c'è questa fissazione del correre sempre nella propria regione, eh, chi vive come te all'estero eh, magari non è che va a prendere in considerazione la gara qualificante in Italia, eh, perché magari il suo calendario ha appunto Transgran Canaria quest'altra la riunione o altre gare in giro per il mondo quindi cioè non è nemmeno detto che questa cosa vada a incastrarsi infatti forse eh, magari mi sbaglio però forse era stato preso in considerazione il fatto che eh, a livello di curriculum eh, le gare fatte all'estero eh, dalle persone però onestamente i, per me i criteri di selezione sono oscuri tranne quando dicono si qualifica il primo e il secondo <ride>
2: Sì, vabbè, ma è poi è anche giusto che, ci, che, ci, che aspetti un. come si dice? Un, il tecnico possa scegliere anche sì, sì. di sua. come si dice Chiaro.
1: una wild card liberamente.
2: Sì, è giusto perché, comunque, appunto, eh, voglio dire, i 100 metri su pista vale quel tempo. Se, se devi fare un tempo, noi è molto particolare. Cioè, sì, è molto finito, episodico. Eh, poi voglio dire, in Italia non è che c'è una densità così grande di atleti che possono essere competitivi all'estero, quindi in realtà,
1: Sì, onestamente penso che come esperienza internazionale tu non, non sia secondo a nessuno, eh? Cioè senza...
2: Sì, non sono secondo a nessuno, però a livello, a livello di una gara di 85 km invece sono secondo a tanti, nel senso che non è proprio la mia specialità e non sono il più forte, sinceramente in un mondiale non è che posso pretendere un top 10, voglio dire c'è moltissima gente più forte e lo riconosco e poi sì, purtroppo appunto in Francia sono in, in 15 a pretendere i 6 cioè, posti in Italia non è che siamo in 8 siamo in 20 un tempo intorno poi oh sì, purtroppo appunto come io facendo ultra, non è che posso correre, devo incastrare un po' tutto, però vabbè, appunto, uno può fare le scelte. Se si vuole qualificare, vuole fare quel percorso come nazionale, è anche giusto che seguo un po' le direttive che, che faccia un percorso mirato, perché non c'era niente che mi qualifico e poi la settimana prima vado a farlo ultra. Voglio da, anche da, da una certa coerenza e un certo rispetto per la maglia e tutto impegno esatto poi
1: sono molto curioso dello spazio che riuscirà a ritagliarsi il mondiale la dignità che riuscirà ad avere in un calendario come dicevete fitto e e in cui UTMB vuoi o non vuoi la fa da padrona per cui capire eh, se diventa un fastidio un onore perché sicuramente è un onore vestire la maglia azzurra e quanta attenzione ci sarà e poi come dicevi per tante altre gare il parterre che ci sarà a sfilarsi perché poi lì fa molto. Perché...
2: Eh, sì, sì, è un po'. Adesso, è appunto, l'idea era appunto che riunendo questi mondiali di, di corse in montagna, di tre e tutto, facendo una cosa un po' grossa. Eh, purtroppo, adesso è tutto saltato, quindi l'idea appunto era di prendere un po' più spazio, un po' più piede nel. un in uno sport che sta sicuramente evolvendo in cui i, privati, i circuiti privati hanno più peso che i circuiti diciamo, federali. Oh,
1: sì.
2: e... Per cui sì, è un po' particolare anche le distanze. La distanza da 80 km è un po' strana perché in <ride> verità cioè, il trail lungo non è né lungo né corto. E io faccio molta fatica perché come dico, tutti, cioè, 80 km, prendi una gara da 40 e la moltiplichi per due, gli stessi ritmi. Eh, ci sono quelli che riescono a tenere dei ritmi pazzeschi su 80 km è eh. una 100 miglia né una 40 per cui è un, un po' strano eh. è
1: una scelta Vabbè. un po' particolare sì, quello di sicuro
0: Sì, che poi giustamente come dicevi con tutta questa cosa della nascita dei, dei circuiti per tutta quella fascia di atleti elite che con la corsa ci vivono o provano a viverci loro vanno giustamente a cercare il, la, il price bag, il, i soldi, quindi la, la vittoria in denaro. E quindi il circuito tra il Spartan dà ormai soldi, e UTMB darà soldi non si capisce ancora quanto, ma sicuramente troppo poco. Sempre e, pochi: sì, sì <ride> ha speso tutto in sponsor, uh-huh. e, e, eccetera. I, i, nei mondiali credo ci sia giusto il discorso di.
2: Uh, e quest'anno mettono, avevano, messo di fare, avevano messo un prize money, abbastanza importante ah, okay. mi sembra, eh, però sì, diciamo che gli atleti più che andare a cercare il prize money cercano più la visibilità su, su, mm. sugli eventi importanti, quindi se, se poi il mondiale riesce ad avere una certa, un certo peso a livello mediatico e a livello di sponsor sicuramente la gente ci andrà.
0: Perché forse per, una, per uno sponsor ha più importanza una gara, piuttosto che un mondiale magari?
2: Sì, sì però se poi l'atleta in verità ha visibilità perché, perché arriva a quarto mm. o cioè, arriva nei dieci mondiali, comunque penso che sia anche importante per uno sponsor avere un atleta che è del risultato. Quindi boh, sì, bisognerà vedere, non è, non è facile, tutti vogliono la propria fetta e... <ride> Così. Poi c'è da dire che c'è, a me piace il fatto che un Gran Red, piuttosto che qualsiasi gara, siamo virtualmente tutti sulla stessa linea di partenza, eh, elite e sì, non elite, sì, stiamo sì. 2500 sulla stessa linea di partenza ed è uno degli unici sport dove succede queste cose, mm. perché gli altri sport si separano gli elite dagli amatori. E invece appunto il trailer siamo tutti sulla stessa linea partiamo tutti insieme eh, c'è sempre il fulminato che vuole fare, che vuole fare la parte che <ride> la, la, foto,
0: la, la foto clamorosa della riunione del tizio che corre siamo da Eni in partenza resterà per <ride> no, sempre nel mio sempre cuore Almeno che mi no
1: potre,
2: <ride> che danno tutto eh. però insomma sono, sono delle cose simpatiche fanno anche sì che ci siano 30.000 persone alla partenza via. perché se ci fossero solo di elite vuol dire ci sarebbe anche meno, meno gente però e invece col fatto che è un mondiale invece è proprio sono cose di elite per cui cioè c'è meno questo spirito, spirito trail non spirito, spirito di, di condivisione di questi valori qua quindi no, poi c'è sempre meno perché adesso fanno ci sono le, le ondate di partenza, sì. so che poi comunque siamo davanti lì e altre cose. Però è proprio un, 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 come si dice, un, un evento popolare invece che un mondiale è, è elitista, appunto.
1: E sì, su questo guarda, condivido in pieno. Penso che, anzi, sicuramente è l'unico sport in cui veramente potresti stare, non dico spalla a spalla, ma a due metri da quello che può essere il tuo idolo, quello che segui sui social... E tutto e fai la stessa identica gara quindi sì è una delle cose più fighe del nostro sport se a qualcuno interessa il lato appunto agonistico della cosa e, la, la, la domanda che tanto faccio a tutti visto che appunto è, intossicato di america se hai mai pensato a qualche gara americana se mh, il panorama di gara americana è qualcosa che ti affascina se è qualcosa che è completamente diverso da te
2: sì, sì, ho iniziato quest'anno, mi sono, a, mi sono pre-iscritto alla Hard Rock, eh, il processo è lungo e quindi quest'anno mi sono pre-iscritto e mi, quella mi piacerebbe farla, eh, sebbene logisticamente è complicata, però per il fatto dell'altitudine, però sì. Sì, è una cosa veramente che mi, mi piacerebbe fare. Eh, una Western States eh, più come esperienza che non come, mm. come profilo di gara. Eh, però sì sicuramente sicuramente mi piacerebbe andare a fare una gara negli States e... io tutto mi alleno spesso con, con Julien Charier che è vicino diciamo e lui è abbastanza insomma le conosce ne conosce non dico tutte ma molte eh sì. appunto mi, mi ne parliamo, molto tanti, vecchia
0: perché... guardia del trail, eh, eh. Cavolo. poi per carità probabilmente la mia età, però dico è un nome, è un nome che gira veramente da tanti anni eh, e cavolo, che sì. ne ha viste di cose, quindi
2: ne ha viste di tutti i colori e, e ancora viaggia, se ne conosce, e per cui c'era quest'anno ancora l'hard rock, insomma è mm. veramente una cosa che mi piacerebbe fare, e, sì, sì, sicuramente quella via
1: anche perché poi come caratteristiche magari ti si può anche adattare sì. meglio se piace la verticalità e poi lì, sì. come sempre, vista la poca trasparenza nella, nella lotteria bisogna sperare in qualche manina sì,
2: quest'anno, quest'anno ancora di più li hanno presi tutti, gli elite, cioè sì. quelli che c'erano quindi... tranne Bowman <ride> eh, è vero che non l'ha presa eh, bene, l'ha presa bene. <ride> <ride> quindi, l'avevo visto quest'anno e mi ha detto, detto che ci aveva messo sette anni per prendere sì, sì per accedere a quello me ne aveva parlato invece per esempio ho visto che quest'anno appunto Dani l'hanno preso sì. e c'era per Duran andunan ha preso quindi insomma se ho capito bene comunque c'è un po di c'è un po di
1: mafietta
2: sì, sì, <ride> di, 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 di sorteggio manipolato però
0: Dunan palazzo alla fine ha, ha deciso di non andare giusto perché gli sì, nasce sì, il figlio sì. e sì. ha deciso sì, di fare UTMP non... di nuovo sì.
1: Sì. Eh, si... anche, anche lui avevamo scoperto in contemporanea a e, e da grandissimi intenditori avevamo detto: bah, sarà stata la sua giornata, poi vedrai che non farà più niente. <ride> no, no, <ride> Piazza, ha fatto una stagione clamorosa. Non lo no, no, lui è
2: molto forte, è stato, è stato campione di Francia di tre lungo. Ma no, non è molto forte. È una Z, molto forte. Poi, purtroppo, è un po' fragile, si, 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 si infortuna parecchio. Eh, anche lui è fisioterapista. Eh, però no, no, ha, delle, ha delle grandi capacità,
1: no? No, ma infatti è, è, è evidente che il sottobosco e il fermento francese e spagnolo è, è clamoroso. Cioè, quanto ce n'è, è, è veramente pazzesco. E quelli che, che vengono fuori sono la punta dell'iceberg. E non per niente, 5 su 5 a UTB mm. anche quest'anno eh sì. e primi a e in poi. qualsiasi
0: fascia di età, tra l'altro. È sì, 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 pazzesco. vabbè che pomeretta è, è, è immortale È però, sì. però hanno anche tantissima gente che arriva dai cosiddetti trail corti vedi un baronien o roba del genere che sta provando ad allungare mm. un pochettino le distanze ecco.
1: o come Blanchard che viene dai reality e, e comunque <ride> a portarsi <ride> a casa a terza foto un TMB. Sì,
2: lui, lui, lui si ha fatto un grande, una grande lui ha fatto un grande giorno eh sì. diciamo è, meno, è meno forte di altri è meno sicuramente è meno forte di altri però lui ha sì, fatto veramente una grande giornata però è secondo me gara.
0: quello è proprio la dimostrazione soprattutto a, a UTMB che devi essere uh, presente e non mollare perché ultimamente, cioè negli ultimi anni UTMB è diventata abbastanza una gara a eliminazione, quindi è non partire a mille essere sicuri del proprio fitness Uh, chiudere fuori ogni pensiero negativo e andare, eh sì, andare, però, andare
2: ancora, ancora una volta, è, è l'unico momento in cui ci siamo, c'è una tale densità di corridori per cui c'è una, una un sovraccitazione, si porta dei ritmi folli, sì, sì. Eh, si, sì. tutti si imballano e, e, si, credono, e si credono degli dèi. Purtroppo, se, se tu fai quattro gare all'anno e nelle altre tre gare non vai avanti, cioè, vuol dire vai i ritmi tranquilli, perché non tanto non c'è nessuno, non è che hai bisogno di partire a, a manetta e, e poi fai la tua gara, vai bene. Qui sì, c'è, c'è talmente tanta gente che ti sembra di dover stare davanti, che tutti vogliono stare davanti e, e tutti si bruciano. Quindi è per quella eliminazione. Ancora una volta, se ci fosse una tale densità su, su quattro gare all'anno, eh, lo fai una volta all'anno, mm. ma non lo fai due, dopo, <ride> cioè, tutti fai furbo. Io compreso, eh, perché sono io sono il primo a seguire, a seguire il gregge. Eh,
1: però okay. veramente non,
2: non è facile, perché si va su dei ritmi che non, che non siamo abituati a tenere. E quindi su delle situazioni che non siamo abituati a tenere, per cui, non è, per cui non è facile.
1: Ce lo diceva anche Roberto Mastrotto, che abbiamo intervistato settimana, cioè un mese fa, e ha detto, devo ancora capire qual è la chiave per scardinare UTMB, perché... Stesse parole tue, mh, sai che sono 160 km, 167, con un importante dislivello e dici quindi si partirà abbastanza relativamente tranquilli e invece si parte a dei ritmi indemoniati, sì. finché saltano tutti e ahimè vince Tavanard. Non sì. sempre, ma...
2: <ride> eh, perché tu, i ritmi lì sono in tre o quattro a poterli sostenere e, e tutti gli altri si fanno bruciare, per cui quindi non è facile, però al tempo stesso quando sei lì e sei davanti, è, appunto, di solito quando sei primo, secondo, o nei cinque, lì sei sei sessantesimo, ti fa un po' strano. Eh, quindi, marzo, sì. Sì. E quindi invece di dire invece di dire tengo e vado, cioè tengo il mio ritmo e vado, segui gli altri.
1: Ti fai prendere, sì.
0: Che poi i primi... 10, 15, 20 km di Ultima B, la è veramente elettrica. Io non sono mai stato sì, alla Reunion, sì. ma c'è veramente tanta gente lì, soprattutto se sì, sì, poi non sei abituato.
2: Gente, se si e e appunto... poi sono molto veloci, sono esatto. dei chilometri che sono molto veloci. Bene, sì, sì, sì. eh, quindi insomma, però... Bisogna seguire le, prendere i tempi di, di Courtney, di Walter, e poi seguire quelli e si arriva a Sesti non è male. <ride> o,
1: seguire, <ride> o
0: seguire Scottie Oaker, che è una garanzia <ride> dal quel punto di vista,
1: <ride> 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 o lo dopo Maria per l'appunto. Esatto. Quindi sì, sì. Vuoi fare un'ultima domanda, Ale? Perché
0: uh, facciamo andare, Francesco? Sì, guarda, ti faccio solo una domanda perché mi era venuta in mente prima quando parlavi di, uh, di allenamento, uh, ti autoalleni? Ti fai seguire? Com'è, com'è la tua struttura? Come funziona?
2: Allora, io sono... Vabbè, ho fatto come formazione ho fatto scienze motorie, poi ho smesso ho fatto fisioterapia, ho sempre fatto sport per cui avevo iniziato da solo nel no? senso che mi sembrava abbastanza di gestire e me la gestivo bene insomma, ho seguito sono stato io stesso allenatore di triathlon seguo, seguo delle persone insomma, sono, sono io stesso un coach e un formatore eh, quindi adesso dovremmo lanciare anche un progetto appunto di formazione trail in Italia che è abbastanza nuovo, eh, per cui me lo sono sempre gestito da solo, anche perché mi andava anche bene a livello familiare di, di gestirmelo un po' così. E da quest'anno invece ho preso un, un allenatore, per, soprattutto per, per vedere altre cose, per curiosità, diciamo, per così per. Uh, non tanto perché fossi stufo di quello che facevo, ma più che altro appunto per curiosità, per vedere se ci sono altre cose, altre piste di miglioramento. E per cui sono seguito da Pascal Balducci, che è uno dei top allenatori in Francia, anche nel mondo, perché segue un po' del trail molto conosciuto, sono molto, molto rispettato, E per cui sì, effettivamente non è male, perché mi porta... Mi fa il programma di menti che sono sempre diverse, insomma, sono molto varie, per cui insomma, è, uno stimolo, è uno stimolo in più, via. Quindi non è male. E quindi da quest'anno ho fatto questo, ho avuto buone sensazioni fino adesso, quindi insomma, poi fa un po' le stesse cose, cioè, la stessa linea d'onda mia, di quello che facevo, per cui ci intendiamo bene. E poi, insomma, sembra funzionare, per cui dai, mi sembra sia una buona scelta.
0: Bene, Francesco direi che che siamo a posto, sei stato gentilissimo, è stata un'ora fantastica. Eh, Intanto in bocca al lupo per le le prossime gare, ci vedremo molto probabilmente a Cortina. eh, Chiaramente. Perché saremo lì solo a seguire la gara. (ride) Io vado a correre per una volta, eh, finalmente riesco a fare quella corta così io al venerdì pomeriggio <ride> sono seduto al bar e poi mi posso gestire chi corre il venerdì sera e il sabato e, e forse a UTMB, vedremo Beh, sicuro, dai. bene, Di volentieri nuovo, grazie, grazie,
2: grazie, grazie ancora dai, grazie a voi e in bocca al lupo anche a voi, dai grazie. Grazie. ciao Francesco, grazie Ciao. ciao, ciao.
0: Siamo arrivati al termine della puntata, un enorme ringraziamento a Francesco per averci dedicato parte del suo tempo, grazie a voi per aver ascoltato fino a qui, vi ricordo che potete supportare direttamente il podcast tramite Patreon, trovate tutti i link sul sito buckled.it o sulle note di questo episodio, o semplicemente condividendo il nostro lavoro sui social media. Siamo ovviamente raggiungibili abbastanza ovunque, quindi se avete domande o commenti iscriveteci su Facebook, Instagram o alla mail info Ciao!